0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum Donnerstory-Podcast. Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Diese Folge ist Teil meiner Mini-Reihe zur Bundestagswahl 2021 und ja, ich hoffe, du hast Spaß mit dieser Episode und fühlst dich danach auf jeden Fall motiviert zur Bundestagswahl 2021 per Brief oder ja in Person zu wählen. Ich freue mich sehr, dass sich PolitikerInnen von Volt meinen Fragen gestellt haben und beim donnersori Podcast dabei sind. Heute spreche ich mit Rebecca Müller von der Partei Volt über die Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Herzlich willkommen! Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Magst du dich denn mit ein paar kleinen Worten meinen ZuhörerInnen vorstellen?
1: Hi! Ich bin Rebecca Müller, 32 Jahre alt, gebürtige Berlinerin, überzeugte Wahlkölnerin und Europäerin aus Leidenschaft. Ich kandidiere für Volt als Direktkandidatin in Köln für die Fädel Innenstadt Nord, Deutz, Kalk und Porz und ich bin Spitzenkandidatin deutschlandweit für Volt in dieser Bundestagswahl. Zu mir ganz persönlich, ich bin nach einem klassischen BWL-Studium sieben Jahre lang in ganz unterschiedlichen Jobs und Branchen unterwegs gewesen, viel im Projektmanagement, viel international, gerade im europäischen Ausland und häufig auch in leitender Funktion. Von Unternehmensberatung über Startup in der Industrie gelandet, dann nochmal einen kurzen Abstecher in die Reisebranche gemacht, bevor es mich jetzt Ende 2020 komplett in die Politik verschlagen hat. Das liegt daran, dass ich eigentlich immer schon politisch interessiert war aber lange den Fokus gerade auf der beruflichen Karriere hatte, einfach weil ich früh gelernt habe, wie wichtig es als Frau ist, finanziell unabhängig zu sein. Und ja, verschiedene Ereignisse mir aber im Laufe der Zeit, gerade so ab 2017, 18 gezeigt haben, dass unser politisches System nicht mehr in der Lage ist, mit den aktuellen Herausforderungen umzugehen. Wir haben es gesehen, beim Brexit, der Wahl von Trump, einer erstarkenden nationalen und durchaus extremeren Positionen in Deutschland. Und ich habe es natürlich auch mitbekommen, ich bin beruflich sehr, sehr viel geflogen, gerade äh, als ich für die Industrie tätig war, in ja, fast im Wochentakt in ein anderes europäisches Land. Und parallel habe ich Fridays for Future dabei beobachtet, wie sie auf die Straße gehen und ähm, gegen die Klimakrise bzw. für politische Rahmenbedingungen, die das endlich ernst nehmen, demonstrieren. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich eine Urlaubsreise nach Spanien machen wollte und einfach die Bahn nehmen wollte statt den Flieger und die Strecke zwei Tage pro ja, Strecke gebraucht hat. Ähm, die Buchung habe ich in vier unterschiedlichen Systemen machen müssen und es war fünfmal so teuer, wie den Flieger zu nehmen. Das heißt für mich so langsam, aber sicher die Erkenntnis gekommen ist, okay, ich muss mich persönlich ändern, ich will meinen Lebensstil ändern, aber es reicht nicht, wir müssen auch die politischen Rahmenbedingungen ändern. Und dann eben auch der nächste Schritt, und das war, als ich dann zu Volt gekommen bin und gemerkt habe, hey, es gibt Parteien oder eine Partei, die sich europäisch aufstellt mit den gleichen Inhalten und eben genau über diese nationalen Grenzen hinweg denkt und handelt. Und genau das machen unsere Herausforderungen oder Probleme ja auch. Die Klimakrise, die Corona. Die digitale Transformation, das sind alles Herausforderungen, die eben nicht an den nationalen Grenzen Halt machen. Deswegen brauchen wir eine europäische Antwort, Lösung und eben auch europäische Parteien. Und es braucht vor allen Dingen Menschen in der Politik, die bereit sind, die Komplexität dieser Herausforderungen anzukennen und mit einem neuen Politikstil ja, konkret Lösungen anzubieten und auch umzusetzen. Und das war bei mir so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte mich viel, viel stärker für Volt, für Politik engagieren, um genau das eben in die Parlamente zu tragen. Und deswegen kandidiere ich für Volt für den Deutschen Bundestag.
0: Meine erste Frage ist zum Thema Klima und Klimaschutz. Die Erde brennt, ertrinkt und erstickt. Was sind die Pläne deiner Partei zum Thema Klimaschutz, wie wollen und können wir in den nächsten Jahren leben? Und was machst du konkret als Privatperson, um ja deinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten?
1: Wir haben ganz konkrete Ziele bzw.
0: die Wirtschaft zu erschaffen.
1: Das heißt, wir gehen dahin und sagen, wir müssen erstmal die Transformation umsetzen. Das heißt, die Emissionen, die wir aktuell haben aus den ganzen Sektoren, ähm, ja, senken Beginnt mit der Energiewende, das gilt aber auch für Gebäude, für Industrie. Wir müssen die Mobilitätswende unbedingt sehr schnell umsetzen. Es betrifft die Landwirtschaft und es betrifft natürlich auch den ganzen Bereich Klimafolgeschäden. Und ganz konkret ist unser Ziel, bis 2035 CO2-neutral, bis 2040 klimaneutral zu sein. Und 2040 ist ein Ziel, was wir nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit haben. Und äh, ja... Das sind so Themen wie der Kohleausstieg bis spätestens 2030, aus der Braunkohle bis 2025 auszusteigen und so weiter. Und um das ganze Thema, diese Transformation zu beschleunigen, wollen wir eben auch einen CO2-Preis. Wir wollen auf eine neue Form der Klimadiplomatie setzen und wir wollen vor allen Dingen eine sozialliberale Wirtschaftspolitik, denn nur mit einer starken Wirtschaftspolitik aber eben auch der Kreislaufwirtschaft, können wir es schaffen, hin zur Klimaneutralität zu kommen. Einfach weil so viele Investitionen, so viel Innovationsgeist notwendig ist, um diese riesen Herausforderungen zu schaffen. Und äh, genau, vielleicht auch nächsten Generationen investieren in das Thema Klimaneutralität und auch in das Thema digitale Transformation. Und dafür wollen wir ähm, auch die Schuldenbremse temporär aussetzen. Als Privatperson versuche ich einen Beitrag zu leisten, indem ich persönlich nicht mehr fliege. Ich bin 2019 das letzte Mal geflogen und hatte da schon so eine Art schlechtes Gewissen und versuche das jetzt eben explizit über Bahnreisen zu machen. Deutschland war sowieso nur noch mit der Bahn unterwegs. Ich habe selbst kein Auto und mir ist absolut bewusst, dass das... Gerade wenn man in der Großstadt lebt und alles zu Fuß oder mit dem ÖPNV, mit dem Rad, ich bin sehr viel mit dem Rad unterwegs, erreichen kann. Das ist ein absoluter Luxus, den viele nicht haben. Daran müssen wir was ändern. Deswegen finde ich es umso großartiger, dass ich es mir eben leisten kann, kein Auto zu haben und trotzdem mobil zu sein. Und, äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bisschen strange, einige von euch werden es kennen, äh, ich habe eine Wurmkiste zu Hause. Das heißt, äh, ich kann meinen Biomüll direkt äh, zu Hause verwerten und äh, Regenwürmer wandeln den dann relativ langsam, aber es ist ein sehr cooler Prozess, wie ich finde, ähm, in fruchtbare Erde um, die ich dann auf meinem Balkon für meine Pflanzen verwenden kann. Und ich hatte ein sehr augenöffnendes Erlebnis vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren, als ich in einer Ausstellung zum Thema fast Fashion war und mir sehr konsequent vor Augen geführt wurde, wie krass es eigentlich ist, was für viel Chemie wir in Klamotten stecken, wie unnachhaltig die Produktionsbedingungen gerade im globalen Süden sind. Und das ist eigentlich und das habe ich für mich persönlich entschieden eben ich es selber mit mir nicht mehr vereinbaren kann, ja, regelmäßig neue Klamotten zu kaufen, das heißt, wenn ich was Neues brauche, dann muss es qualitativ hochwertig sein und ähm, ich gebe eigentlich kein Geld mehr für Klamotten aus. Oder ich, ähm, also es muss nachhaltig sein, äh, es muss unbedingt, also ich muss es unbedingt dringend brauchen oder ich kaufe es dann eben secondhand. Aber momentan komme ich sowieso nicht dazu, irgendwas einzukaufen. Von daher ähm, ja, bin ich ganz froh, äh, mit meinen bestehenden Klamotten leben zu können.
0: Kommen wir nun zum Thema Netzpolitik. Für Betroffene kann das Netz ein Ort voller Hass und Hetze sein. Für andere ist die Freiheit vom Netz mit diesen starken Beschränkungen in Gefahr oder durch die starken Beschränkungen in Gefahr. Wie stehst du zum NetzDG, dem Uploadfilter? Und ja, machen wir eigentlich genug gegen Hassrede? Was ist für dich das zentrale Thema aus dem Bereich Netzpolitik für die nächsten Jahre? Und ja, wie willst du es angehen?
1: Ja, das Thema NetzDG. Da finde ich eine Beurteilung persönlich schwierig. Wir bei Volt setzen uns ja dafür ein, dass wir politische Entscheidungen auf wissenschaftliche Erkenntnisse basieren. Das heißt, wofür wir hier konkret stehen, ist eine Evaluation des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, also des NetzDG. Das heißt, wir wollen in unabhängigen Studien erforschen, ob die Löschverpflichtung innerhalb von 24 Stunden bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten gut funktioniert, also angemessen ist, oder ob es vermehrt zu unnötigen Löschungen kommt. Beim Thema Uploadfilter setzen wir uns gegen eine automatisierte Sperrung ein durch Uploadfilter, weil wir eben hier konkrete Befürchtungen haben, dass beispielsweise Satire oder Parodien dann entsprechend ähm, ja verhindert werden und das steht natürlich gegen eine freiheitlich-demokratische Meinungsfreiheit. Wir müssen definitiv viel mehr gegen Hass und Hetze im Netz tun. Das muss bekämpft werden. Wir sehen nämlich ganz konkret, dass dieser Hass auch in der, Realität, also in der realen Welt, das heißt reale Welt, aber in, ähm, in der analogen Welt eben dazu führt, ähm, dass unsere Demokratie bedroht wird, dass ähm, es gewalttätige Übergriffe gibt, gerade im politischen Raum auch gerade. Und das, das wird ja alles du, durch eine ständige Hassrede im Netz zusätzlich befeuert. Gleichzeitig geht es uns aber darum, die Meinungsfreiheit nicht einzuschränken. Das heißt, ganz konkret wollen wir Möglichkeiten schaffen, dass eben anonym getätigte, rechtswidrigere Äußerungen im Netz ähm, bestraft werden durch Sanktionen gegen diese virtuellen Personen. Das heißt, Accounts sperren, ähm, Online-Auftritte sperren und ähm, ja, die auch langfristig sperren. Wir wollen aber nicht, dass es zu einer Klarnamenpflicht für soziale Netzwerke kommt oder vergleichbare Maßnahmen. Also es ist ja auch nicht so, dass ich, wenn ich auf der Straße rumlaufe, permanent mein Namensschild irgendwo an mir trage, sodass es gut sichtbar für alle erkennbar ist, sondern es geht wirklich darum, hier eine ähnliche rechtliche Basis zu schaffen, die wir eben auch in der analogen Welt pflegen oder pflegen sollten. Genau, ein... Äh, eine weitere Idee ist, dass wir gerne eine öffentlich-rechtliche oder staatliche Beratungs- und Clearingstelle einrichten möchten. Das heißt, betroffene Bürgerinnen können sich an diese Stelle wenden, bekommen dort direkt Unterstützungsangebote und ähm, diese Clearingstelle kann eben auch konkret Maßnahmen gegen diese Äußerung ähm, einsetzen. Das heißt, sie ähm, prüft außergerichtlich wie liegt, was für ein Sachverhalt liegt überhaupt vor, kann sich an die Betreiberin äh, der Plattform wenden, dort Herausgabe von Informationen verlangen und es geht vor allen Dingen darum, eine außergerichtliche Schlichtung zu erwirken und eine Klärung. Falls es aber doch äh, zu einem zum Einleiten des Rechtswegs kommt, gerade in gravierenden Fällen, ähm, dann kann diese Clearingstelle auch dafür sorgen, dass konkret Inhalte gelöscht werden müssen und äh, genau, berät dann eben für den Rechtsweg. Aus meiner Sicht gibt es zwei sehr zentrale Themen im Bereich Netzpolitik für die nächsten Jahre. Das erste Thema ist die digitale Bildung im Schul- und im Ausbildungsalltag, die integriert werden muss, aber natürlich auch lebensbegleitend, das heißt alle Menschen, die diese Bildung benötigen beziehungsweise auch haben wollen, dass die denen zur Verfügung gestellt wird. Das sind natürlich Investitionen, die in unser Bildungssystem getätigt werden müssen. Aber es geht konkret um Fragestellen: wie verhalte ich mich im digitalen Raum korrekt, auch moralisch korrekt? Wie schütze ich mich und meine Daten? Wie nutze ich die Vorteile? Wie erkenne ich aber beispielsweise auch Fake News? Und was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Und wie sehen deren Chancen und Risiken für uns, für unsere Gesellschaft in der Zukunft aus? All das sind Fragestellungen, mit denen wir, müssen wir uns so schnell wie möglich und so breit flächendeckend in der Gesellschaft wie möglich auseinandersetzen. Und deswegen ist es für mich essentiell, diese Themen in die Bildung zu integrieren und da auch wirklich zu investieren. Der zweite Punkt, ganz zentral, ist, die politischen Rahmenbedingungen für das Thema künstliche Intelligenz zu setzen. Wir sehen, dass die Leistungsfähigkeit von KIs jährlich exponentiell steigt und dass eine freie Regulierung des Marktes eben nicht funktioniert. Beispiele sind Cambridge Analytica, Genau, wir sehen einfach, es funktioniert nicht und im schlimmsten Fall führt es eben dazu, dass unsere Demokratie bedroht wird, wenn wir nichts tun, weil nämlich unsere Grundrechte durch konkreten Missbrauch bedroht werden. Und wir sehen halt auch, dass die USA und China uns in diesem Teil sowohl wirtschaftlich als auch in der Forschung komplett abhängen. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass wir in Europa den Netzausbau stärker vorantreiben, gerade in Deutschland, da sind wir echt Schlusslicht in Europa, in Deutschland. Es geht aber auch darum, wirklich innovative Unternehmen europaweit zu vernetzen und die zu fördern, die schon in dieses Thema investieren und da relativ weit sind. Wir brauchen Investitionen in Rechenstaate, Cloud-Computing-Angebote, insbesondere die Öffnung dieser Angebote für die Forschung, das ist super wichtig, weil die gibt es auch flächendeckend in Europa so noch nicht. Und was wir auch noch möchten, ist die Gründung eines europäischen KI-Zentrums damit wir endlich anfangen, da stärker in die Forschung, aber eben auch in die Entwicklung von marktreifen Produkten auf Basis von KI zu investieren.
0: Es ist ein Thema, das auch außerhalb der Wahl eine wichtige Rolle spielt, das Thema Integration. Ich frage mich manchmal oder häufiger, immer häufiger, wer gehört zu Deutschland? Wer ist oder was ist in Anführungsstrichen deutsch? Und wie wird Deutschland in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren aussehen? Das Thema Identitätspolitik, wird teilweise heftig diskutiert, aber eine echte Chancengleichheit gibt es noch nicht per Gesetz. Wie siehst du, also nicht deine Partei, sondern du selbst, das Thema Integration? Und was wird hier deiner Meinung nach die nächsten Jahre thematisch bestimmen? Und gibt es Aktionen und Bestrebungen von dir oder deiner Stadt, in der du bist, die du hier benennen kannst?
1: Für mich gehört jede Person zu Deutschland, die hier lebt, die hier irgendwann mal gelebt hat und sich dazugehörig fühlt. Und jede Person, die hier lebt und dazugehören möchte, denn ich möchte eine offene Gesellschaft, in der sich auch jede Person zugehörig fühlen kann. So Und ja, wer ist deutsch? Also ich meine, wenn man vom Gesetz ausgeht, dann ist jeder und jede Deutsch, die die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder haben. Hier finde ich, ist es echt wichtig, dass wir anfangen, es leichter zu machen, diese Staatsangehörigkeit anzunehmen, wenn die jeweilige Person das möchte. Ich finde aber auch, dass man komplett ohne deutsche Staatsangehörigkeit zu haben, deutsch sein kann. Und was genau das konkret heißt, muss natürlich jeder, jede für sich selbst entscheiden. Ich finde, da gibt es ja nicht eine Definition, was deutsch ist. Für mich ist einfach jede Person deutsch, die sich so fühlt. Ich bin fest überzeugt, dass Deutschland in 10, 20 oder 30 Jahren viel diverser sein wird, das ist zumindest meine sehr, sehr große Hoffnung, vor allen Dingen in Führungspositionen in der Wirtschaft und Politik. Und ich glaube auch, dass wir die derzeitigen Machtstrukturen langsam, aber sicher aufbrechen und äh, dadurch eben wirklich den Weg ebnen zu einer gerechteren Gesellschaft und mit einer höheren Chancengleichheit für alle Menschen, unabhängig davon, wo sie herkommen, welches Geschlecht sie haben, welcher Religion sie anhören, angehören und so weiter. Weil das alles sollte keine Rolle spielen. Und das ist etwas, für das ich mich ganz explizit einsetzen und für das ich kämpfen möchte. Genau. Ich denke auch, dass wir eine stärkere europäische Vernetzung haben werden. Das ist ja auch unsere Vision zu sagen, wir werden über Ländergrenzen hinweg politisch agieren müssen, zwangsläufig, um die großen Herausforderungen zu lösen. Und dass Deutschland insgesamt europäischer werden wird, gerade auch was das Thema Identität angeht. Also ich denke, dass wir ähm, viel mehr in anderen oder vielschichtigeren Identitäten denken werden. Das heißt, ich fühle mich als Frau, ich fühle mich als Deutsche, ich fühle mich aber auch natürlich als Kölnerin oder als Berlinerin und als Europäerin. Und es gibt noch so, so viele andere Identitäten, die sich bei mir persönlich vereinen und dass es einfach ja viel normaler wird, dass das alles in einer Person zusammenkommen kann und ähm, so wichtig ist, das eben auch alles zu tolerieren. Genau. Ich hoffe aber auch, dass wir eine viel aktivere Flüchtlingspolitik in der Zukunft betreiben werden. Insbesondere, weil es immer notwendigerer werden wird. Ich meine, wir sehen es jetzt beim Thema Afghanistan und der Evakuierung der Ortskräfte und ihrer Familien. Und weiterer Flüchtlinge oder Geflüchtete, die unbedingt Schutz, benötigen in Deutschland und in Europa, aber natürlich auch zukünftig, wenn wir sehen, die Auswirkungen der Klimakrise werden katastrophaler werden. Es wird mehr Klimaflüchtlinge geben. Auch darauf müssen wir vorbereitet sein und wir müssen eben das aktiv angehen. Das heißt, Menschen nach Deutschland holen und hier aufnehmen, die eben konkret schutzbedürftig sind. Aus meiner Sicht ist das beim Thema Integration total essentiell wie wir es schaffen, die Menschen, die als Flüchtlinge, aber eben auch freiwillig nach Deutschland kommen, ähm, um sich hier zu integrieren, auch wirklich aufzunehmen und zu integrieren und da mit konkrete Angebote machen. Das heißt, sofort den Zugang zur Bildung ermöglichen, sofort den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen und darüber eben es schaffen, diese Menschen in die Gesellschaft auch direkt einzubinden, ihnen eine Aufgabe zu geben, aber auch die Möglichkeit, hier Fuß zu fassen. Und das schaffen wir bisher noch nicht gut, das sehen wir in ganz, ganz vielen Aspekten und wir haben einen absoluten Fachkräftemangel, gerade im Handwerk beispielsweise und in ganz vielen anderen hochtechnologischen Bereichen. Wir haben unglaublich viele Herausforderungen und aus seiner Sicht brauchen wir eine aktive Integration, eine aktive Migrationspolitik auch, um diese Herausforderungen stemmen zu können und dabei ist das eine Riesenchance und die müssen wir ergreifen. Konkrete Aktionen oder Bestrebungen bei mir hier in Köln fällt mir konkret das Welcome Desk ein, dass es geht um Thema, ums Thema Arbeitsmigration und um Leuten, die hier nach Köln kommen, eben den Einstieg in den Arbeitsalltag zu erleichtern. Ein anderes Thema ist natürlich auch, dass Köln äh, sicherer Hafen sein möchte, was allerdings von der aktuellen Bundesregierung verhindert wird. Das heißt, wir als Kommune sagen, hey, wir wollen mehr Flüchtlinge aufnehmen. Die Bundesebene aber sagt, ähm, dass sie das nicht möchten.
0: Wer auf Twitter unterwegs ist und war und Nachrichten geschaut hat, hat es bestimmt mitbekommen. Der Hashtag Ich bin Hanna mischt gerade die wissenschaftliche Landschaft auf. WissenschaftlerInnen berichten, dass sie ausgebrannt und deprimiert sind. Wie hat diese Diskussion deinen Blick auf das Wissenschaftssystem Deutschland verändert? Was muss sich deiner Meinung nach ändern? Und was kann man WissenschaftlerInnen überhaupt noch bieten, damit sie in Deutschland bleiben und die Forschung hier in Deutschland nicht zerbricht? Sind zum Beispiel Dauerstellen die Lösung?
1: Ich muss zugeben, dass ich durch meinen Freund bereits sehr enge Berührungspunkte mit der Wissenschaft habe auch durch ein paar Freunde im Umfeld, die in der Forschung tätig sind und die immer wieder von unsicheren Jobs berichten, das heißt befristete Arbeitsverhältnisse. Du musst dich permanent darum kümmern, Projektgelder einzuwerben, ansonsten geht eben das Projekt zu Ende, du bist aber mit der Forschung noch nicht durch und kannst nicht weitermachen, gerade wenn es darum geht zu promovieren, also den Doktortitel zu erwerben. Eine super geringe Bezahlung im Vergleich zum Arbeitsaufwand und eben massiv viele Überstunden. Das heißt auch echt familienunfreundliche Arbeitsbedingungen, hoher Publikationsdruck, weil nur wenn du viel publizierst, kommst du auch wirklich weiter. Und was, finde ich, auch nicht so richtig ähm, rauskommt, was wir aber auch diskutieren müssen, ist ein sehr, sehr hierarchisches System in der Wissenschaft, was eben dazu führt, dass gerade junge, aufstrebende Wissenschaftlerinnen erstmal extrem viel buckeln müssen, bevor sie wirklich ähm, in eine Position kommen, wo sie dann selbst äh, eigenverantwortlich forschen können ähm, und sich eben auch mit den Themen intensiv beschäftigen können, ähm, die sie interessieren. Genau, und nicht viel noch nebenher machen müssen, was eigentlich auch keinen Mehrwert bietet. Ich finde es also ehrlicherweise nicht erstaunlich, dass viele sich entscheiden, früher oder später in die freie Wirtschaft zu wechseln, weil es da eben eine bessere Bezahlung gibt und bessere Arbeitsbedingungen. Und das genau ist ein großes Problem, gerade in Deutschland, wenn wir weiterhin Wissenschaftsstandort bleiben möchten, muss es nämlich genau andersrum eigentlich sein. Das heißt, dass die Leute einen Anreiz haben, in die Forschung zu gehen und eben an den Themen zu arbeiten, die sie wirklich interessieren. Weil gerade in der Forschung sind die Menschen ja so unglaublich intrinsisch motiviert. Deswegen kann ich eigentlich nur sagen, dass ich ganz froh bin, dass es jetzt ähm, auf Basis dieses Hashtags Ich bin Hanna zu einer breiten gesellschaftlichen Diskussion kommt oder diese zumindest angestoßen wurde, weil wir das nämlich brauchen. Ich weiß nämlich auch, durch die Erfahrungen, die ich gerade hier im kommunalpolitischen Bereich in, in Köln gemacht habe, es braucht immer den öffentlichen Druck, bevor sich was ändert. In der Politik, es ist tragisch, aber es ist leider so. Und deswegen ähm, ist es gut, wenn diese öffentliche Debatte endlich geführt wird. Na, zunächst mal braucht es mehr Wertschätzung für die wissenschaftliche Arbeit und das Engagement in der Forschung. Und nächst, also der nächste Schritt ist äh, sichere Arbeitsverhältnisse. Das heißt, längere, wenn es schon befristete Arbeitsverhältnisse sind, dass es äh, eine längere Befristung ist, dass klar ist, wo gibt es potenziell eine Anschlussfinanzierung, dass es da mehr Beratung gibt, wie diese Anschlussfinanzierung erworben werden kann und dass das vor allen Dingen auch eingerechnet wird in die Projektgelder, die bewilligt werden, dass es natürlich auch immer eine Zeit braucht, um den Folgeantrag zu schreiben, zu stellen und so weiter. Das heißt, das muss eine Berücksichtigung finden, in der wissenschaftlichen Arbeit. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es hilfreich wäre, gerade im mittleren Management in der Forschung, dass da eben unbefristete Stellen und sichere Arbeitsverhältnisse geschaffen werden, um einfach eine gewisse Verstetigung auch in der Forschung reinzubringen und den Menschen auch die Möglichkeit geben, einfach mal wirklich losgelöst vom finanziellen Druck, vom Leistungsdruck permanent publizieren zu müssen, forschen zu können und wirklich auch Grundlagenforschung zu betreiben.
0: Als studierte Geigerin und Musikwissenschaftlerin bin ich bei dem Thema Kultur schon ja, ist, Denn die Kultur ist für mich das Herz eines jeden Landes. Welcher Bereich aus der Kultur, sei es Musik oder Theater und so weiter, liegt dir besonders am Herzen? Und was könnte man in deiner Stadt, in der du dich befindest, machen, um der Kulturszene zu helfen, die durch die Corona-Pandemie wirklich hart getroffen wurde?
1: Ich persönlich in der Kultur bin ein riesengroßer Fan von äh, Live Musik, von Konzerten, von Festivals, aber definitiv auch äh, davon, in Clubs zu gehen und wirklich einfach mal feiern zu können. Und genau das ähm, ist gerade hier in Köln eigentlich ein wahnsinniges Kulturgut, was gerne mal unter den Teppich gekehrt wird, auch im Hinblick darauf, dass die Stadt total attraktiv ist, gerade für junge Menschen, weil es hier einfach so eine sehr lebendige und sehr diverse Clubszene gibt, die gerade in der Corona-Pandemie extrem hart getroffen wurde. Ähm, es fehlt ja an finanziellen Unterstützung, dass diese Clubs überhaupt überdauern können. Ich war zum Beispiel das Wochenende im, ähm, in Heidelberg, da sind diverse Clubs pleite gegangen während der Corona-Phase und äh, gerade während des harten Lockdowns. Und das heißt, es gibt jetzt überhaupt gar keine Clubkultur mehr in dieser Stadt. Und das ist natürlich unglaublich schädigend, weil die Menschen das Bedürfnis zu feiern, das Bedürfnis rauszugehen, das Bedürfnis nach Live-Musik ist ja nicht weg, nur weil es jetzt diese Pandemie gibt, sondern ähm, das ist weiterhin da. Die Menschen treffen sich, es gibt Eskalationen, ähm, weil niemand mehr genau weiß, wohin geht es jetzt. Ähm, und da eben auch kein Ventil gefunden wird. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass für die Kulturszene eben pragmatische Angebote geschaffen werden. Einerseits finanzieller Natur, das heißt Überbrückungshilfen. Und andererseits die Möglichkeit, dass Open-Air-Festivals stattfinden können. Dass ähm, ja ungenutzte Flächen zur Verfügung gestellt werden, sehr pragmatisch. Und dass es eben nicht darum geht, ähm, was hier ein großes Problem in Köln ist beispielsweise, dass es jetzt zusätzlich Baugenehmigungen, die echt ja, sehr bürokratisch sind, sehr schwierig zu bekommen sind, aufgesetzt werden müssen, damit irgendwelche Open-Air-Veranstaltungen stattfinden können. Das kann es eigentlich nicht sein. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht ein klares Bekenntnis der Politik zur Kulturszene. Das war jetzt nur die Clubszene. Es gibt ja noch ganz viele andere Bereiche der Kulturszene, die ich jetzt nicht erwähnt habe, an denen ich aber auch nicht so nah dran bin, aber all das... Kultur ist für mich gesellschaftlicher Zusammenarbeit, da kommen Menschen zusammen, da werden Denkanstöße geliefert. Das ist viel Freizeit und das ist ähm, ja auch gesellschaftliche Teilhabe. Und deswegen ist es so wichtig, auch für unsere lebendige Demokratie, dass wir eine lebendige Kulturszene haben, dass wir das wertschätzen und dass wir die Menschen, die da aktiv sind, eben auch entsprechend entlohnen, unterstützen und den Sicherungsnetz geben, gerade in Zeiten wie Corona.
0: Zum Abschluss meines Interviews habe ich eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Warum sollten gerade BPOC und speziell eine WOC, also WOC, wie ich, dich und eine Partei wählen und unterstützen? Zur Erklärung, die Abkürzung BPOC bedeutet Black Indigenous People of Color und WOC oder WOC bedeutet Women of Color.
1: Für mich ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die Politikerinnen und Politiker mitbringen müssen, die Fähigkeit zuzuhören. Weil ich natürlich in einer Person niemals all die Identitäten und Lebensrealitäten abdecken kann und auf gar keinen Fall all die Erfahrungen gemacht habe, die die vielen Menschen gemacht haben, die ich als Politikerin auch repräsentieren möchte. Ich kann zuhören und ich weiß eben auch, was es heißt, diskriminiert zu werden als Frau. Natürlich habe ich keine Ahnung, beziehungsweise es immer nur von außen beobachten können, im Gespräch natürlich auch erfahren können, ähm, was es heißt, als People of Color äh, diskriminiert zu werden zum Beispiel. Und deswegen ist es aber umso wichtiger, zuzuhören und eben mit Menschen, die dieser Diskriminierung tagtäglich ausgesetzt sind, zu sprechen und sich auch selbst bewusst zu sein. Ich mir bewusst bin, dass ich eben wahnsinnig privilegiert bin, als eben auch weiße Frau in Deutschland mit dem Nachnamen Müller aufgewachsen zu sein und jetzt auch immer noch zu leben. Deswegen möchte ich mich ganz konkret gegen Diskriminierung einsetzen im politischen Feld, weil es aus meiner Sicht essentiell wichtig ist, dass wir aktiv dagegen arbeiten, weil ich persönlich ein Auseinanderdriften der Gesellschaft beobachte und das für mich eine Bedrohung unserer Demokratie ist, gegen die wir ganz konkret vorgehen müssen und für die wir kämpfen müssen, dass das eben so nicht weitergeht.
0: Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, dir hat diese spezielle Folge vom Donnerstag podcast gefallen. Diese Folge ist ja Teil meiner Miniserie über die Bundestagswahl 2021 und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch in die anderen Episoden reinhörst. Schreib mir auch gerne auf Instagram oder auf Twitter, wie du die Fragen, die ich den PolitikerInnen gestellt habe, beantwortet hättest. Alle Links, wie du mich und meine InterviewpartnerInnen kontaktieren kannst, findest du wie immer in den Shownotes. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss!